Den uken sätter vi extra fokus på ägdom här i DNB. I morgon torsdag 19 september går nämligen norska ägdomskonferensen till den stablen här i Björvika i Oslo centrum. Och vi kan inte vara något dåligare här i podcasten och därför klinker vi till med två episoder om ägdom den uken. Detta här är er del 1 och idag ska det handla om utsikterna för näringsägdom och speciellt ska vi ta för oss byutveckling och miljöhänsyn. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten hvor vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har er med mig en DNB trio i studio. Det är er Anne Helene Mortensen, leder för DNB näringsmedling. Hej Anne. Hallå hallå. Och så är er det Olav Lövstad som leder sektionen för ägdom och entreprenör i storkundenheten här i DNB. Välkommen Olav. Hej hej. Och så har vi Simon Mortensen, aktieanalytiker här i DNB Markets med ägdom som specialfält. Hej Simon. Hej Marius. Ja, vad vill krävas för att levere de ägdomarna som marknaden vill efterspöra framöver och hur blir tillgången på finansiering och vill näringsägdom vara ett av städerna man kan uppnå en förnuftig avkastning i åren som kommer. Detta här det är er ting vi ska diskutera idag. Men allra först i morgon så samlar vi investorer, sällskapsledelse och experter från alla delar av ägdomsbranschen i vår egen storstue. Gläder du dig Anne? Jag storgleder mig och jag vill säga si vi storgleder oss. Det är er klart att när alla ägdomsmiljöer i DNB kan samla upp mot 800 deltagare från branschen till er, til en dag som är er proppet av föredrag, av paneldiskussioner och presentationer och inte minst möjligheten till att mingle med branschen så är er det jättestas. En viktig möteplats. Väldigt viktig möteplats. Och så är er det också sånt att det är er tredje gången vi har detta engagemang i detta formatet. Men vi bidrar om närmast 30 år att vi har haft ägdomsbransch eller ägdomskonferensen nå på hösten. Du, hur vill du beskriva den generella stämningen i marknaden för näringsägdom nå? Stämningen från vårt ståsted och og också som vi har fått bekräftat genom nyligen genomfört investerundersökelse är er att det är er god aktivitet och positivitet. Och jag har faktiskt sniktittat på presentationen som analysegutta ska hålla i morgon och där är er överskriften festen är er ikke over, eller faktiskt festen fortsätter det er kanske ända viktigare. Detta kommer vi mer tillbaka till i detaljer, men huvudoverskriften är er jo att det är er netto efterfrågan efter näringsägdom. Både mikro och makroförhållande tillsyr att att vi bygger upp under ett gott sentiment för näringsägdom. Mm. Olav, vad men generella tillgången på finansiering, hur er den Den generelle tilgang på finansiering, den er god den. Bankene leverer på finansiering, men så ser vi også at de siste årene har det kommet flere gode kilder til eiendomsfinansiering. Obligasjonsmarkedet har fått en større plass i det norske markedet. Vi ser at livselskapene kjøper gjeld med pant i fast eiendom, og vi ser at de siste årene så har vi haft en veldig god omsetning i transaksjonsmarkedet i, I Norge på 80-90 milliarder. Jeg tror neppe vi hadde haft de omsättningstalna hvis ikke finansieringsmarknaden hade fungerat så gott som det det gör fördi finansiering är er en väldigt viktig del av, av en transaktion och så ser vi också som sagt att obligationsmarknaden nu har kommit upp i en 130 miljarder kronor i utstående till ägandeskapen så det börjar ta en marknadsandel på ja typ cirka 15 % av totala marknaden mm. så det är er flera goda kilder. 
Renter er relevant, altså lange renter har falt ganske betydelig siste tiden, og samtidig så har centralbanken opprettholdt sin rentebane mer eller mindre. Altså, vil dette bety noe for bankenes risikoappetitt eller eventuell fremtidig låneutmåling? Jeg kan si at renten er den viktigste driveren i, i eiendomsmarkedet. Det er jo normalt den største kostnaden til et eiendomsselskap, og den er jo også med å bestemme verdiutviklingen eller gilutviklingen. Så vi har jo sett et fallende rentenivå i, i Norge gjennom flere år, og det har jo medført økende eiendomspriser og dermed verdier. Og vi ser jo også at det lave rentenivå det bidrar til å ha at vi ser fortsatt høye priser i markedet. Det vi har sett da, de siste årene er jo da at bankene har eh, satt krav om en høyere enkapitalandel. Jeg ser i Unions bankundersøkelse som blir gjort hvert kvartal, og som de har spørt alle de store norske bankene nå gjennom flere år, så ser vi jo at eh, nu er det en enkapitalandel i et gjennomsnittsprosjekt, eh, godt prosjekt, på opp mot 40 prosent. Mm. Så vi går noen år tilbake, så var det mer 25 prosent. Så en del av den nedsiderisikoen, den er tatt ut eh, genom at eh, investorer da har kommet inn med mer enkapitaleprosjekt, og det tror jeg vi vil se videre også. Simen, aksjemarkedet, eller det perspektivet, er ikke det vi skal bruke mest tid på i dag, men... Eh, Hvis vi ser på vad som har skjedd på børsen, hva er den viktigste grunnen til at sektoren har gått bra så langt? Nei, børsen er jo et sted hvor fremtidsutsiktene prises in relativt kjapt. Med en gang det sker noen endringer i markedet, så begynner jo kursen å bevege sig. Og næringseiendom på børs i Norden har jo faktisk varit en av de bästa sektorene vi har haft på de nordiske børsene hittil i år. Og det er jo som Ola var innom her, Fallende renter har haft en betydelse for det. Går vi et år tilbake, så var forventningen om at renten skulle upp. Nå har forventningen blitt at renten skal ned internasjonalt, og vi går fra att tro på at gilden skulle tikke litt oppover til at gilden kanskje skal presses enda mer nedover. Og aksjene, som spesielt innenfor næringsegendom, handler jo nå med solide premiumer og priser in allerede solide oppganger på næringsegendom for årene som kommer. Så på børs så ser vi jo at vi har priset inn at det skal bli bra, og vi tror det skal bli bra. Mm. Og det har vært en viktig driver, er selvfølgelig da, eller hva som har skjedd med renten. Mm. I forrige uke så det blir jo litt mer for oss som følger ekstra mye med på markedet, men da så vi en sektorrotasjon. Er den her verdt å merke seg? Det er jo, det er jo viktig å huske på for investorer, så er det jo til syvende og sist, du må jo ikke kjøpe eiendom. Og det var jo litt av det vi så de siste ukene, at næringseiendomsaksjer og falt jo typ 10-15 prosent. Og det var jo fordi man begynte å prise de med 40-30 prosent premiumer til underliggende eiendomsmasse. Og da blir det en sånn situasjon hvor at Hej du, nå priser vi eiendommene kanskje litt høyt, og så er det fond i, ute i den store vi verden som kjører algoritmer og det som er, og ser bankaksjer, det er jo blitt kjempebillig. Så vi så i hele Europa at alle eiendomsaksjer og defensive aksjer falt ganske mye tilbake, mens disse billigere aksjene på multipler tog sig tilbake. Totalt så var jo børsen flat, men det var det vi kaller en asset-rotasjon da, mm. Aksjene priser seg eiendom i dag fortsatt over underliggende verdier, men det var en rotation på børs hvor investorene tilpasset sine investeringer. 
Bra. Jeg tror vi har nok bakteppet ja, til å gå videre på selve diskussionen og se litt på utsiktene for næringseiendommet. Og byutvikling og miljøensyn, det er to centrala temaer på eiendomskonferansen i morgen, og de hänger også sammen på mange områder. Og hvis vi starter med byutviklingssiden av det, da, Anne, hva er det som er de viktigste trendene? Det som vi ser en väldigt klar og tydelig trend på, er jo det at man jobber mye mer i en symbiose nå enn kanskje man gjorde før. Det vil si at det er veldig viktig fra starten å tenke alle elementer, altså kontor, bolig, handel, opplevelse, alt må hänga sammen. Jeg tror vi er mye flinkere att se på det i dag enn man var for 20 år siden eller 10 år siden. Det er åpenbart. Mm. Hvis vi ser på vad som er driverne her, Simen, en åpenbar ting, det er jo alt som sker rundt netthandel, vad det gör med butikkbehovet, vad det gör med behovet for lagereiendom og så videre. Ja, nei, man ser jo at totaliteten når man planlägger en by er jo viktigere og viktigere. Politikerne har kanskje blitt noe bedre til att se totaliteter, men jeg føler med, først og fremst at selskapene har blitt flinkere til å se totaliteten når de skal planlegge et projekt Og villigheten og evnen til å ta et område og si, her skal vi faktisk lage en by. Vi har jo flere av selskapene som kommer på konferansen vår i morgen som gör dette aktivt, gjort det flere ganger og med repeterende suksess. Og jeg tror nok selskapene er kanskje den største driveren til att se totaliteten og skjønne vad publikum trenger. Ja, og der bare minnet mig på noe, for at det med kollektivutbygging, da, ser man jo veldig gode eksempler på hvor viktig det er for stedsutvikling eller byutvikling. Altså uten å henge ut noen, men ta Fornbo som venter på dette toget eller T-banen. Det er klart, det gjør jo at det er lavere leipriser, og ting tar ekstremt lang tid. Mm. Sånn trenden er nå, altså går det mot at vi får en, kall det, veldig annerledes type by enn det vi har haft frem til nå? Det vi ser helt klart, det er, det er jo politiske målsetninger ved det selvfølgelig, og det er jo at du skal ha mindre, mindre biler i, i centrum og kanskje et bilfritt centrum. Bedre tilrettelagt for, for syklene og gående og, og redusert parkeringsareal. Og så ser vi da det kommer ting da, nye ting in som kanske gör att fler vill flytta till centrum faktiskt. Vi ser såna infillprojekter. Har ett gott exempel på Grönlöka, hvor Aspelinder Ram bygger ett flott infillprojekt og hvor du då utnyttjar små tomter i byen och hvor folk flytter. Og en av grunderna til det er selvfølgelig att du då har mindre trafik, du får en grønnere by och vi, vi, vi bor tätare. Og det, det gör att vi då får ett annat byliv på mange måter. Mm. Men er det nyanser her, eller som har vært å merke sig på hvilke type eiendom, hvis vi ser i centrum, da, som er mest etterspurt? Ja, det er jo, fra leietager så er det jo en type eiendom som er veldig etterspurt, og det er jo centraliteter med alle fasiliteter. Du vil ha kort vei til det meste, det er som regel det alle leietagerne vil ha, og da har du jo arealer som Aker Brygge, som er en vart en gjenganger og vært et av de beste områdene med høyest leie i Oslo. Du har nå Bjørvika som er mer og mer på plass, hvor du begynner å få mer og mer av de samme fasilitetene med restauranger og transporter og så videre. Og det er jo i de områdene hvor leietagerne søker mest aktivt, investoren også ser de største trygghetene, 
Så at der hvor leietager er mest interessert og finner det bästa utbudet, det er også der investorene finner de største tryggheterna. Mm. Så det er ikke sånn at mangel på parkeringsplasser i Oslo centrum er noe showstopper på noen måte? Nej, det kan jo være litt forskjellig. Har du en handelseiendom, så har det vel vært noen undersøkelser, ref, områdene som har blitt rammet av bilfritt byliv, hvor omsetningen har falt en del tillbaka. Og vi skal jo legge merke til at det er forskjell på vad man kanske ønsker politisk än som eier av handelsareal på gateplan. Mm. Og vi ser jo også at en del av handelen da rett og slett flyttes litt ut av byen. Vi ser jo omsetningsøkning på kjøpesenteret i Randsone Oslo. Jeg så på tallene for Storosenteret for eksempel. 8 prosent opp. Og det er klart at det er noe, en av årsakene er sannsynligvis at det er vanskelig å komme seg til sentrum for å gjøre handel, og du velger å da ta og legge det og kjøre til et eller annet kjøpesenter mer i randzonen. Så, så det får noen konsekvenser for bysenterum. Nei, Ola har vel et veldig godt poeng her. Altså, når det sker mye ting med hvordan vi bor i de store byene, så sker det noe med randzonen. Og, og det ser vi også, og du kan si det sånn at det er, vi skal innom store faktisk i morgen og møte senterledelsen eh, med noen investorer og nettopp trekke frem det her. Eh, men... Hadde du spurt mig, så ville jeg sagt at Storo var en del av sentrumkjernen mer eller mindre. Da. Ja, men, men man, man ser, ikke det man ser også at kjøpesenter som Fornebo, SCC Vest har jo også hatt samme utvikling. Så at dette er jo en trend ved at detaljhandelen har flyttet ut av centrum, Så at det med byrfritt bilet påvirker handelsmønstret til individene, og hvor du velger att dra som barnefamilie. Mm. Anne? Jeg har lyst til å hoppe litt tilbake til kontor, for jeg synes vi var lite korte der, fordi at det er jo helt riktigt som, som Simen nevner, at du har disse som vi liker å kalle prime locations, da, som, har, som det er ekstremt etterspørsel etter. Leietagene blir mer og mer kravstore og kresne, nettopp også for å få de bästa ansatte til bedriften sin, ikke sant? Og er således villig til å betale godt. Men vi ser også en smitteeffekt i andre områder av centrum. Og det har vi kanskje ikke sett så godt tidligere, men nettopp for at det er så lav ledighet, så lite ledige lokaler, så ser man smitteeffekt for eksempel til kvadraturen og andre deler av centrum, som også oppnår veldig gode priser. Mm. Og vi skal jo høre om et sånt område i morgen da, ute på Lysaker, på, på det som er så, så store kjøpesenteret CC Vest. Der har de store planer, Mustafa-familien, om å, å gjøre om hele området til en, en bystruktur. Og det er jo tradisjonelt vært en maskin av et kjøpesenter, CC Vest, men det, man velger likevel å gå i den retningen. Og det har jo også noe med at man tar samfunnsansvar og ansvar for en mer bærekraftig byutvikling. Det er også en av de grepene man gjør ved å gjøre den store endringen som vi skal høre om i morgen da, på CC Vest. Hvis man ser på, på tilbudssiden, da, så er det vel sånn at det har ikke blitt bygget så mye, er ikke det riktig, men så kommer det en del nybygg til neste år, for eksempel hvis vi ser i Oslo, I Oslo Øst. Hvilke konsekvenser vil, vil dette få? Det er jo litt sånn høna-eige-teori. Ref, man ser befolkningsveksten i Oslo og boligbyggingen, så er det litt sånn, blir det befolkningsvekst i Oslo fordi det bygges boliger, eller bygges det boliger fordi folk flytter dit? Og det samme gjelder jo litt arbeidsmarkedet også, hvor begynner folk å jobbe. Det er, du er avhengig av at det er etterspørsel, men du er avhengig av tilbud også for at folk skal flytte inn på disse områdene. Vi ser at det kommer litt mer kontor, og det medfører at vi i DNB Marcus tror at leieprisene vil ikke stige like mye fremover på et økende tilbud. Vi har jo flere aktører som skal snakke med det videre også. Men 
Det ser jo fortsatt så pass stramt ut i centrum, og spredningseffekten vil være stark og betalingsevnen for selskapene er jo til stede. Mm. Det vi ser er jo at det er veldig lav ledighet, og det er etterspørsel etter lokaler, og det er jo egentlig det som bestemmer om det kommer nye lokaler, fordi det er jo leietagerne som egentlig bestemmer dette her. Og utbyggerne setter jo ikke i gang utbygging før de vet at de har leietagere på plass. Det er veldig lite spekulasjonsbygging, og det gjør jo at vi får den utviklingen, så lenge det er etterspørsel etter lokaler, så blir det bygd. Jeg knytter kommentar til det, da, for vi var jo litt inne på det øst der, der det åpenbart kommer til å være en vekst, og vi har flere nybygd der, større tilbud enn etterspørsel der, PT, og det kommer vi nok til å se tiden fremover også. Men det er også sånn da, at i centrum, hvis det er for langt unna kollektivtransport, så velger bedrifter å se østover hvor det er. Faktisk som du sa, er ikke, er ikke store og sentrum. Altså det er ti minutter med T-banen, så har du kommet veldig langt, ikke sant? Det er Ok, så betyr dette her da alt annet like at vi får mer av det vi har sett frem til i dag. Da. Altså innen kontor så fortsetter ledigheten å falle i sentrale områder i de store byene, som for eksempel Oslo. Logistikkeiendom, det vi fortsetter å være hot, mens det vi kaller retail eller kjøpesentre nok vil fortsette å slite slik det har gjort. Ser vi på børs hvertfall, så er det, jo, er det jo veldig negativ prising til kjøpesenteret. Mer enn noen annen sektor som vi har erfart tidligere historisk. Vi har eiendomsaksjer som implicit priser eiendomsverdiene innenfor kjøpesenter og handel ned mellom 25-30 prosent. Og det er priset in i markedet. Ikke bare i Norge, men det er faktisk i hele Europa. Hvor du har oppnådd en veldig lav prising på disse typer handelseiendommer og selskaper så er jo spørsmålet blir virkeligheten så ille som man tror på børs så det er litt avhengig av hva er priset inn og hvor, hvordan blir det og logistik har jo vært litt i motsatt enda skalaen, vi har jo logistikkselskaper også som presenterer sig på konferansen i morgen og vi ser jo at der har man jo priset gjerne eiendommene 30-40% over det som er dagens markedspriser så hvis vi gjør et uh, lite hopp og ser på den skal vi si, andre delen av ligningen uh, som vi skal snakke om uh, i dag, altså går over på dette som har med uh, mer konkret på miljø å gjøre. Hvor viktig er det at eiendommene som kommer fremover er miljøsertifiserte? Det er helt avgjørende. Uh, det er, for å ta en metafor, da, det er, jeg tror det er veldig viktig å ikke stå igjen på perrongen nå når toget går. Og hvis du spør eiendomsselskapene, og igen i morgen så har vi ekstra fokus på det, spør en entra og så videre, så er det betydelige resurser som legges in i nettopp det med miljøsertifisering, men som også går et stykke før tenkte man hvordan drifting av bygget skulle være, som med karbonutslipp. Nå går man jo enda videre, hvordan skal det bygges? Altså hele verdikjeden. Mm. Olav, setter vi noen krav der, eller når vi tilbyr finansiering? Vi har ju grundfinansiering både på näringslån och og också på utbygging av stora boligprojekter. Og vi har valt att gå in på en det vi kallar för en miljöcertifiering, en tredjepartsvärdering från något som heter BRIM som är en certifieringsordning som vi brukar och som gör att vi då också kan gå in och ge dessa gröna lånene. Og da er det ofte man spør seg, er det liksom lavere margin, eller vad er det, som, hva er det som, som banken bidrar med? I første rekke så er det at du får noe høyere finansiering på den type prosjekter, noe høyere giring, 
Og så tror vi at residualverdiene vil holde sig bedre, altså restverdiene på byggene vil holde sig bedre. Og disse to faktorene er mye viktigere for investoren i forhold til avkastning på enkapitalen, mm. som jo er det målet her. Og vi tror også at når du har tatt investeringene opp front, da, så får du også litt lavere driftskostnader over tid. Du får bedre residualverdier, som jeg sa, og du tiltrekker deg sannsynligvis bedre leietagere, som gjør at du får en enda mer robust og sterk kontantstrøm, og som gjør at du får et enda bedre projekt å finansiere. Så summa summarum, så er dette veldig viktig for eiendomsfinansieringen, at du får da, vi kaller det grønne bygg, som er sertifisert og som har miljøkvalitet. Simon? Ja, og vi ser jo også, ikke bare at vi tror jo ikke, vi vet jo at leietagerne betaler for disse kvalitetene. Vi har jo undersøkelser fra blant annet arealstatistikk, som har presentert for oss flere ganger, at det er jo korrelation mellom energiklassisering på byggene og husleien i bygget. Og vi må ikke glemme at det kanskje på politisk standpunkt, så er det jo viktig å huske på at politikerne er jo veldig på eiendomsbransjen også. Totalt så er jo av EUs CO2- og energiutslipp så utgjør bygg cirka 40 procent av totale utslippsmasse og energiforbruk. Og derfor er det jo også veldig regulert fra politisk hold. Og man må jo tilpasse regulatoriske behov, men det bringer i symbiose hele sektoren fremover, både det holdningsendringen vi har haft i forhold til å bygge grønnere, men også fra et regulatorisk perspektiv, og investorene må jo hensynta dette i det lange bildet når de investerer eiendom i dag. Mm. Ja, fordi at hvis det er sånn at investorer skygger banen, hvis ikke sertifiseringen er på plass, at man får gunstigere finansieringsvilkår, at man frykter å bli rammet av fremtidige miljø- miljøkrav, så, så gjør vel dette her at som dere er inne på, at det vil tvinge sig mer og mer frem, og kanskje at snøballen vil rulle raskere og raskere? Det tror vi, og jeg tror en, en aktør som kunne være med å drive dette enda raskere fremover, det er det offentlige selv. Hvis de stiller sterke krav til hvilken bygg de vil inn i, og hvilken si, type bygg og miljøsertifiserte bygg de skal inn i, så vil det også være en pådriver for å øke kvaliteten på byggene for att få det offentlige inn som det er Ja, og jeg er vel også enig om at uh, i forhold til uh, hva myndigheter gjør generelt seg, så har det mest vært reguleringer og energikrav til nå, uh, men blant annet i forhold til grønn finansiering så har du muligheten til å kunne kanskje gi litt gullerøtter mm. med andre risikovekter i forhold til grønn finansiering og så videre, som ville gjort et, uh, en gullerotinsentiv også, og ikke bare pisken fremme, i forhold til å gjøre sektoren grønnere. Uh, det hadde jo i hvert fall hjulpet investorene og selskapene i sektoren, tror jeg. Jeg tenkte en sånn annen liten ting som også handler om miljø, og som viser bevisstheten som er i ferd med å spre seg. Da. Det inngås jo korte og korte leiekontrakter, gjerne fem år. Bygg eller eiendommer strippes helt, og man putter in alt nytt og fresht, og så går det fem år. Hva skjer? Jo, de drar alt ut igen for eller bedriften flytter. Der tror jeg også det er noe som er i ferd med å skje at man kan liksom ikke bare strippe alt og begynne på nytt hvert femte år. Det er jo en bevissthet rundt gjen, miljø. Gjenbruk. Mm. Ombruk, heter det. Eller ombruk, ja. <laughs> ok. En ting vi ikke har brukt så mye tid på, du touchet jo innom det, Ola, men det er i forhold til obligasjonsmarkedet. Altså, er det en mer aktuell kilde til kapital eller finansiering når man skal miljøsertifisere ting? Alle kilder vil etterspørre miljøsertifisering. Uansett om det er obligasjonsmarked, bankmarked, livselskapene eller hvem det måtte være, så vil det være, være uavhengig av finansieringskilden. Så DNB har jo 
den här ambition på detta här. Alltså DNB har som en ambition och har finansierat 130 miljarder i grønne lån til næringsendom innen 2025. Så vi har lagt lista høyt, og, og grønne lån er interessant for bankene, og det er interessant for obligasjonsmarkedet, så her vil flere kjempe om å få de projekten. Og vi skal heller ikke se bort fra, sånn som Simen sa i sted, det kan komme endringer i kapitalkrav, som gjør at du får lavere kapitalkrav på denne type bygg, og som gjør det da ytterligere attraktivt for bankene å gå in og finansiere grønne bygg. Ja, vi nærmer oss en slags oppsummering, så Anne, kan ikke du starte med utsiktene da, for næringsegndom? Altså, du sier at de fortsatt er gode. Hva innebærer det? Ja. Som vi innleder med, festen fortsetter. Det, det er jo litt sånn, hva skal jeg si, et uttrykk, da, men det, du kan lese mye det. Og som Simon var inne på, det forventes lave renter videre. Tidlig så sa vi, trodde vi jo at de skulle gå opp igjen frem i tid, men nu tror vi jo på lavere renter videre fremover, og det er jo den viktigste driveren innenfor eiendom. Det er jo ingenting som tyder på noe redusert aktivitet, tvert imot. Hvis vi ser liksom 12 måneders rullerende, så er det jo like stort volym eh, siste 12 måneder som det var tidligere. Mm. Vi nærmer oss 90 milliarder, som også Ola var inne på. Og tal som fra vår investerundersøkelse som nettopp er gjennomført, da, viser jo at aktørene har ekstremt stor tro på en positiv marksutvikling. De ønsker å kjøpe sig videre opp, og tross alt, så, selv om de sliter, så ønsker de å kjøpe sig videre opp. Og sliter da, mener jeg, med å finne de rette objektene. Men det blir salg til slut. Ola, hvis jeg tolker deg riktig, altså tilgangen på finansiering, den er definitivt der, men man bør tenke bærekraft, og man kan også forvente at det blir enda mer aktivitet i obligasjonsmarkedet fremover, eller? Ja, jeg vil si ja til begge deler. Altså, både må man tenke bærekraft, og vi tror at obligasjonsmarkedet kommer til å være der. Det er riktig nok litt, litt mer av og på enn bankmarkedet, men det er der. Det fungerer godt, og DNBs fordel her er jo selvfølgelig at vi leverer både på obligasjonsfinansiering, vi leverer på bankfinansieringen, og vi leverer også gjennom vårt liseskap DNB Liv, som tar lån på egen balanse som banken forvalter, så at vi kan skreddersy løsningen for kunden, og det er jo en styrke som DNB har. Simon, vi starter jo med å se det fra aksjesiden, og kortsiktig så er det altså ganske mye glede priset inn i sektoren, men det er en god grund til. Ja, det er jo det. Vi, det er som Anne sa her, renten, hun sa jo det kanskje er den viktigste, men jeg er ikke helt enig, det er den største kostnaden, det er vi enige om historisk sett, og den har jo egentlig, går det i andre land, så har jo renten negativ, og finansieringskostnad blir til finansieringsinntekt, eventuelt, hvis du klarer å komme langt nok ned på skalaen i noen land der. Men den store driveren fremover er jo befolkningsvekst, arbeidsvekst, og utsikten i økonomien, og de er, speciellt i Norge med alle oljeinntekter, veldig gode. Så er jo spørsmålet, hvor godt, og det er det som får det til å svinge på børs til tider, hvor mye, men hvor godt, vi kan i hvert fall se at det prises over de underliggende verdiene og over normale nivåer på børs i dag, og det tyder på at sektoren har lyse utsikter. Det får bli siste ord for i dag. Vi har kommet til veis ende. Tusen takk til dere som var med, og takk til alle som hørte på. Vi høres! Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. 
Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvärdledning och är er inte ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.